0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit dieser Einschätzung der Außenministerin Annalena Baerbock von heute Morgen Starten wir in diese Sendung. Herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update an diesem düsteren Donnerstagnachmittag. Es ist der 24. Februar 2022. Mein Name ist Fabian Scheler. Es ist für die Ukraine, es ist für Europa einer der schlimmsten Tage seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Russland hat heute die Ukraine überfallen. Die Angriffe dauern noch an. Die Sendung wird sich heute auch nur damit befassen. Die Situation ist sehr dynamisch. Sie ändert sich schnell, sie ändert sich stündlich. Und ich verweise daher von hier auch auf die aktuelle Berichterstattung auf www.zeit.de. Alles, was Sie hier in dieser Sendung hören, ist heute vor 16 Uhr passiert. Denn der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich werde versuchen, es einigermaßen chronologisch und schlüssig für Sie aufzubereiten. Russland überfällt seit heute Nacht die Ukraine. Russland nennt das anders, beschönigt es auch. Aber Fakt ist, das russische Militär stößt seit der Nacht über mehrere Grenzen, über Land, Luft und Wasser in die Ukraine vor. Vom eigenen Staatsgebiet aus, von der besetzten Krim und auch von Belarus. Heute Morgen sagte Wladimir Putin, er wolle die Ukraine nicht besetzen. Er wolle sie, Zitat, demilitarisieren und entnazifizieren. Seitdem greift Russland vor allem militärische Ziele an. 71 seien es bis etwa 14 Uhr deutscher Zeit gewesen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Ja, und hier beginnen schon die unterschiedlichen Aussagen. Denn die ukrainische Polizei die sprach von 203 attackierten Zielen und die Kämpfe seien eigentlich überall im Land. Über Opferzahlen gibt es bisher noch zu widersprüchliche Angaben, um sie hier zu melden. Russische Truppen würden auch in die Region Kiew vorrücken. Das teilte der Grenzschutz der Ukrainer mit. Und am Nachmittag gab es in der Hauptstadt der Ukraine auch Luftalarm. Die Bewohner wurden aufgefordert, Luftschutzbunker aufzusuchen. Es sind dramatische Stunden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, wir geben jedem eine Waffe, der das Land verteidigen will. Die diplomatischen Beziehungen nach Russland hat er abgebrochen und er selbst fürchte um sein Leben. Das sagte er dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer heute am Telefon. Das waren die Reaktionen unmittelbar aus der Kriegsregion. Welche politischen Reaktionen gab es darauf? Naja, also fast jeder von Rang und Bedeutung hat sich heute zu Wort gemeldet. Es ist unmöglich, das alles abzubilden. Ich habe eine kleine Auswahl für Sie. Joe Biden, der US-Präsident, sagte, die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen. Boris Johnson, der britische Premierminister, nannte es abscheulich und barbarisch und in Deutschland war sicher eine der bemerkenswertesten Stimmen die von Annegret Kram Karrenbauer, die frühere Verteidigungsministerin schrieb, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Die aktuelle Regierung war auch sehr klar in ihren Worten. Kanzler Olaf Scholz nannte es einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg. Heute Abend ab 20 Uhr werden sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Sondergipfel treffen. Dort beraten sie darüber, wie Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen werden könnten. Und sie beraten vor allem über weitere Sanktionen gegen Russland. Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klarzumachen, für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Es wird sich zeigen Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen. Scholz richtete sich auch an die NATO-Mitglieder Estland, Lettland, Litauen und Polen. Die machen sich nämlich Sorgen, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein könnten, die von Putin angegriffen werden. Und fordern deshalb NATO-Konsultationen nach Artikel 4. Das hieße, dass sich ein Mitgliedsland der NATO Sorgen um die Unversehrtheit eines Gebiets macht. Und dann müssen die anderen Mitglieder darüber Beraten. Wir werden euch zur Seite stehen. Deutschland steht zur Beistandspflicht der NATO. Die NATO selbst hat heute auch schon reagiert und Verteidigungspläne für Osteuropa aktiviert. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der sprach von einem neuen, einem anderen Europa, von einer, Zitat, neuen Wirklichkeit. Er rechnet aber wegen der Konsequenzen, die das hätte nicht mit einem Angriff auf ein NATO-Mitglied. Die NATO selbst kommt morgen dann auch zu einem Sondergipfel zusammen. Luftbilder, Schätzungen zur Truppenstärke und erst gestern Abend nochmal die Warnung aus den USA. Russland sei nun bereit für eine Invasion. Zu diesem Krieg gehört auch so offen wie vielleicht nie zuvor kursierte öffentlich Geheimdienstwissen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Was das für die kommenden Tage zu bedeuten hat, darüber möchte ich reden und deshalb ist jetzt Holger Stark bei mir. Er ist einer der Leiter unseres Investigativteams von Zeit und Zeit Online. Hallo Holger.
0: Hallo Fabian, ich grüße dich.
1: Holger, in den vergangenen Wochen konnte jeder, der wollte, ja tatsächlich sehr einfach an eigentlich vertrauliche Geheimdienstinformationen kommen. Welche Strategie steckt denn dahinter?
0: Nun, die Amerikaner haben sich diesmal für eine gänzlich äh, überraschende Strategie entschieden, nämlich so viel, wie es geht, offen zu legen. Äh, und zwar aus einem ganz simplen Kalkül. Je klarer wir sagen, was wir denken, was passieren könnte, umso abschreckender ist die Wirkung und äh, möglicherweise die Hoffnung darauf, dass der Lauf der Geschichte sich dann noch mehr ändert. Äh, nun ist es ja zu Recht so, dass man Geheimdienstinformationen prinzipiell misstraut. Und wenn Sie aus den USA kommen, erst recht. Wir erinnern uns, 2003, ähm, der, die Invasion des Iraks ähm, basierte auf der Informationen damals der CIA. Insofern ist äh, die ursprüngliche Skepsis ähm, sehr richtig gewesen, was die Sachen anging, die aus Washington da kamen. Äh, wir wissen aber jetzt im Rückblick, dass wir äh, ganz überwiegend genau das äh, erleben, was die Amerikaner prognostiziert haben, nämlich, dass die Russen schon sehr früh bereit gewesen sind, einzumarschieren, dass sie Stück für Stück die Stellung vorbereitet haben und dass es am Ende genauso gekommen ist, wie die Amerikaner es vorhergesagt haben.
1: Ich möchte mit dir auf einen Satz gucken, der heute Morgen gefallen ist, äh, und zwar von Wladimir Putin. Ähm, da musste jetzt nicht nur ich, so ein bisschen stocken. Und zwar, ich sag mal ganz frei übersetzt, hat er da gesagt, wer auch immer versucht, uns zu hindern und mehr noch Bedrohungen für unser Land und unser Volk zu schaffen, der sollte wissen, dass Russlands Reaktion schnell sein und zu Konsequenzen führen wird, die sie in der Geschichte noch nie gesehen haben. Wir sind bereit für jede Entwicklung. Zitat Ende. Ich frage dich, ist es jetzt zu alarmistisch, da sowas wie eine atomare Drohung herauszulesen? Oder was meint er denn damit?
0: Das ist die zweite Erkenntnis dieses Informationskrieges, dass äh, nicht nur die Amerikaner sehr klar gesagt haben, äh, was ist, sondern im Prinzip auch Putin. Er hat ja nie äh, ein Hehl daraus gemacht, was er haben möchte, nämlich die Ukraine zurück, raus aus dem Einflussbereich des Westens. Und äh, genau das tut er jetzt mit einer militärischen Invasion. Und deswegen glaube ich, dass diese Worte, die du da zitiert hast, Fabian, äh, bitter ernst zu nehmen sind. Und das bedeutet übersetzt, gesagt, wenn du dich lieber Westen einmischt und äh, dich jetzt nicht heraushältst, dann musst du damit rechnen, ähm, äh, dass wir zurückschlagen werden. Ähm, ich glaube, dass er meint, wenn die Sanktionen ähm, äh, zu hart werden, dass dann für die Russen ein ähm, Grund gegeben ist, zurückzuschlagen. Und ich glaube nicht, dass er das in diesem Fall atomar meint, weil das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die nukleare Option. Das kann auch ein Wladimir Putin jedenfalls in halbwegs gesundem Geisteszustand nicht wollen.
1: Dieses öffentlich kursierende Geheimdienstwissen, das ist ja für alle noch eine recht neue Situation. Nein, das ist für alle eine neue Situation. Welche weiteren Folgen gibt es denn da für die kommenden Tage und Wochen?
0: Nun haben wir zumindest ja ein mögliches Drehbuch gesehen. Die Briten haben schon vor drei Wochen davor gewarnt und gesagt, die Russen würden die ukrainische Regierung stürzen wollen und ein Marionettenregime installieren wollen. Da sind auch fünf Namen genannt worden von prorussischen Politikern in der Ukraine. Auch da gilt, mit Vorsicht zu genießen, mit spitzen Fingern anzufassen. Aber wenn da ein Körnchen Wahrheit dran ist, dann können wir uns darauf einstellen, dass der russische Vormarsch bis nach Kiew gehen wird. Dass er ähm, den Sturz der Regierung umfassen wird und die Installation ähm, eines neuen Regimes.
1: Ja, das klingt alles sehr düster. Das ist an diesem Tag leider nicht zu vermeiden. Holger, dir vielen Dank äh, für diese schnelle Einschätzung. Was noch? Eigentlich spaßen wir an dieser Stelle des Podcasts ja immer ein bisschen rum, erzählen ihnen skurrile, absurde Sachen. Das passt heute irgendwie alles nicht und deswegen lassen wir hier Ukrainerinnen und Russen zu Wort kommen, die sich heute in Berlin auf Demonstrationen gegenüber meiner Kollegin Pia Rauschenberger geäußert haben. Ich bin heute aufgewacht von den von meine alle Freunde, die da sind, dass wir sind unter Bomben. Soll sofort aufhören. Well, it's
0: like a nightmare actually. I don't believe what's going on here. Unsere Verwandten und Freunde sind in der Ukraine. Ich mache
1: Sorgen nicht nur für meine Familie, die in Kharkiv lebt, sondern auch einfach mache mir Sorgen um Europa und was das so nach sich zieht.
0: We feel like we losing our homeland now. We don't we don't have a place to go back home. Uh, I don't know. I even can't have a meal like today. I didn't have anything like just water because I can't even eat.
1: Ich komme aus Russland und ich weiß, dass ich dass es keine Verzeihung dafür gibt, aber mindestens will ich hier sein und die Ukraine unterstützen.
0: Ähm, wir sind alle aus Russland eigentlich, aber wohnen in, in Deutschland seit äh, mehreren Jahren und heute aufzuwachen, was schwierig. Block completely gas supply to Europe from äh, Russia. Block completely all bank accounts. Kleine Unangenehmkeiten oder Wirtschaft. Mir persönlich, dass es jetzt Weniger wichtig als Frieden in, in Europa. Europe could do much more to support Ukraine. Und die Ukraine braucht Hilfe jetzt von der Welt.
1: Das war erstmal alles zu diesem außergewöhnlichen Tag, was vor 16 Uhr passiert ist. Zeit Online ist rund um die Uhr für Sie da. Von uns gab es heute auch schon eine Sonderfolge. Die kann ich Ihnen sehr empfehlen. Auch die Kolleginnen vom Politik-Podcast Das Politikteil veröffentlichen heute eine neue Folge. Und wir haben unser Programm auch aufgestockt. Sie hören, was jetzt in den kommenden Tagen auch am Wochenende durchgehend. Für den Moment war es das von uns. Morgen früh geht es weiter. Wasjetzt.zeit.de, da erreichen Sie uns Machen Sie es gut. Tschüss. Stand with Ukraine. 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 Stand with Ukraine.